0: Me encanta cantar. Cantar libera el alma. Y el día de hoy quiero contarte un poco sobre mi experiencia como alumna de la vida y del canto. No profesional, pero bueno, hay algunas cosas que quiero compartir contigo. Bienvenidos a Corazones Maestros. Mi nombre es Claudia Ibet. Recuerda compartir, suscribirte también para que sigas apoyando a este mundo del podcast que a, tanto, a tantos nos gusta... ya sea escuchar o hacer o ambas cosas... pues bienvenidos... este podcast ya rondaba en mi cabeza hace unos días... y hoy le di palabras... la música está presente en toda nuestra vida... ya sea que la escuchemos, que la bailemos... como La Chona o Payaso de Rodeo... ya saben, ¿no? que la escribamos... en algún momento de mi vida yo escribía canciones... creo que como en la primaria pero todas sonaban iguales, amor, tristeza, no existía el término crush, pero hagan de cuenta. O como en mi caso, que te guste la música, cantarla. En mi caso y en el de muchas personas, ¿verdad? El día de hoy quiero contarte algunas de mis experiencias. Bueno, desde niña recuerdo que me gustaba cantar. Uno de mis juegos favoritos era jugar a cantar, haciendo, según yo, imitaciones como de lucerito, que lo único que me salía era mover el micrófono, eh, o sea, el cepillo o un, o un palito o el puño cerrado, de un lado a otro. Y movía la cabeza también como monito de tablero de carro. Así de... Vete con ella vida. Bueno, algo así. También imitaba a Gloria Trevi. Me sabía muchísimas canciones, bailaba, lloraba con otras. Pero mi mejor imitación... Era alborotarme el cabello y poner mi peso sobre mis rodillas y la espalda pegada al piso. Qué tiempos juveniles aquellos, ¿verdad? Ahorita, de verdad, no puedo hacerlo. Y <ríe> en una ocasión hasta me rompí las medias en un cumpleaños y estaba el chavo que me gustaba. Qué súper oso. En fin, desde el kinder estuve en clases de canto. Bueno, regresando un poquito atrás, esto no sé si es real o lo vi en la novela de Carrusel de las Américas, si ¿sí se acuerdan? No, no, creo que sí es real, tengo ahí como que ligeros recuerdos de que había un piano grandote, pero luego me confundo porque también en Carrusel de las Américas, pero bueno. También me gustaba tocar instrumentos, no sé tocar ninguno, por cierto, pero alguna vez eh, en la secundaria, ya saben, no, llevábamos flauta. Estaban muy baratas, creo que hasta la fecha. Y pues ya sabes, tocaba el re, re, sol, fa, sol así. Si. Es todo. Intenté también órgano, no aprendí nada. Bueno, el inicio de Martincillo, sí, Martincillo, sí, pero en pianito de Fayuca. Amaba ese pianito de Fayuca, con su cancionero chiquito. También en algún momento entré a guitarra. No tenía guitarra en casa para practicar. Si sus hijos o ustedes quieren practicar guitarra, por favor, compren una guitarra. Es básico, ¿verdad? Consejo de música. Y pues mi ex genial maestro me dijo que tenía manos muy pequeñas y que por eso yo no podía tocar. Bien, y pues yo le creí, ¿verdad? Y pues solo aprendí a tocar el chuntata. Ya saben, eso de chuntata, chuntata, buenísimo. Pero después ya de adulta dije, oye, pero si los niños chiquitos tienen las manos chiquitas y tocan guitarra. Pero bueno, actualmente quiero aprender a tocar ukelele. Tengo un ukelele. No sé tocar. Antes tampoco sabía tocar guitarra, pero no tenía guitarra. Ahora tengo un ukelele, así es que esa es una meta más. Me pongo a pensar si junto a esas notas que aprendí el Re Resolfa, así y el de Martincillo, y el Chuntata, ¿cómo sonarían? Piénsenlo, se los dejo de tarea. Bueno, algunas clases también en primaria, eh, creo que no había canto, en la secundaria, pues flauta, como les comento, y bueno, cantaba en algunos momentos cuando me ponía, pues, que te ibas a ver a los amigos, y ponías la grabadora, hace rato no me acordaba ni, ¿Cómo se llamaba ese aparato, eh? Ya, ya la, la vejez, ¿verdad? La vejez que me estoy cargando. Este, sí, sí, estos es corazones maestros, pero es, es corazones maestros de versión más personal. Y bueno, en esta ocasión que, en una de esas ocasiones que les comento que vas así con tus cuates, así, algo tranqui, eh... Pues así que te reúnes a, no sé, a platicar, a jugar algún jueguito de mesa, etc. Eh, pues me acuerdo que yo estaba cantando así muy inspirada. Creo que era Amor Eterno o algo así. Y en eso una señora dice, ¿Quién le está apretando el cuello a una gallina? Y yo, oh, sentí súper horrible, la verdad. Sonará chistoso, pero sentí muy feo. Yo creo que era alguna canción de Rocío Durcal. Tengo ese sentimiento. Y bueno... Eh, pues también después más o menos como entre secundaria y prepa fui a un coro de la iglesia de por casa de mis papás yo creo que acudí unas tres veces, era bonito, la verdad era muy muy lindo en prepa estuve en unas clases de, pues era como de rondalla muy lindo también, estuve en el coro polifónico, no me salía nada eh, creo que mi voz nunca estuvo bien colocada, mi voz era pequeñita y mi inseguridad súper grande porque resulta que aunque me encante cantar, me da pánico escénico. No sé si alguien que esté escuchando ahorita esto se identifique conmigo y pues toda la vida me han dicho que, que cómo, que si yo soy extrovertida, que cómo me va a dar pánico escénico, que si ya he estudiado, que si... bueno ya más grande, dicen, papá, estudiaste comunicación, has estudiado teatro, sí, pero el canto me da un pánico escénico enorme, y más si hay conocidos, y más si hay mucha gente, incluso en los karaokes, me da pena, me gusta mucho, pero tengo que agarrar mucha confianza, y bueno, eh, también estuve en un grupo, ya en un grupo de veras, en un grupo versátil, ya que pro, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, y no les voy a dar publicidad. Creo que ya no existe. Eran muy buenos, la neta, eran muy, muy buenos. Ya saben, así como que canciones para boda y rock en inglés y en español, etcétera. Hasta me gustó el vocalista, ¿verdad? y eh, Yo solo me sabía la de Como la Flor, de Evi Quintanilla y Selena y otros compositores. Eh, también me aprendí la canción de Marco Antonio Solís interpretada por Ana Bárbara de ¿Cómo me haces falta? Muy linda, por cierto, y todavía todavía me acuerdo de esa canción. Y una canción, Sasa, que creo que canté nada más una vez, la de Mis ojos lloran por ti, que el otro día mi esposo la puso y le dio muchísima, muchísima risa, que, que yo la que yo supiera, de Big Boy. Suena, suena algo más o menos así. A ver. Quisiera volver a amarte, volver a tenerte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Bueno, eso algo así, porque esto va un poquito desfasado. No era la idea cantarla. Pero bueno, imagínense que me sé ese coro. Es, Siento en el alma un vacío tan grande, pues tú no te das cuenta todos los planes que arruinas. Te veo las olas del mar, cómo vienen y van. Bueno, yo sé que varios de aquí ya se la saben. Hay que trabajar en la respiración, ¿verdad? Y eso es, guau. Wow. Es parte importantísima, como al igual el plantarte bien, el descansar, el hidratar tu garganta, el, el dormir bien, como les digo. No comer irritantes antes de cantar, ni, ni grasa, ni chocolate, etc. Pero bueno, esos son algunos consejillos que se salen ahorita de que me acuerdo. Y, y les decía que estaba yo en este grupo, también pude cantar la de esa noche de Café Tacuba en un, en un bautizo vino Cosme a la ciudad de Morelia y mis fotos para presumir salieron súper oscuras, lo único que se ve por ahí es mi pantalón y mi pantalón claro, ¿verdad? Claro, es lo único que salió claro y por ahí deben andar, en algún cajón pues eso les cuento que estuve en una presentación, en una fiestita privada con Cosme de Café Tacuba, y eso pues fue guau, wow, ¿verdad? El corito de no me hubieras dejado esa noche, etc. Total, que mi carrera en ese grupo tuvo como tres presentaciones. Una de ellas me dejó una cruda terrible, yo creo que de las peores. Ya no, ya no, ya no me he vuelto a poner cruda hace muchos años, ¿eh? Pero sí, sí tuve mis épocas muy mundanas. Y bueno, recuerdo que la traté con refresco de mandarina, que es buenísimo cuando andas deshidratado. Y una hamburguesa de McDonald's. Pero no todo fue triste con ese grupo, aunque fue poquito tiempo. Y creo que fui como a dos ensayos, no sé. En otra presentación, eh, bueno, hubo una presentación en un bar, antes de, de contar lo otro. Y, y fue muy lindo, porque canté la de, creo que la de Selena. Nos fue muy padre. Y wow yo me sentía toda una artista, ¿verdad? No sé si dio la novela de década. Y muy empoderada yo, sentía las luces, el escenario. Yo siempre que veo a alguien en el escenario digo, ay, yo quiero estar en el escenario. O sea, me encanta. Y sé que no solo quiero estar de público. Pero hay que seguir trabajando en el pánico escénico y capacitarnos e ir con buenos maestros. Y bueno, les cuento de otra presentación. Eh, en, una, en un evento un señor yo acá cantando la de como la flor, porque era la única que me sabía, me dice, ay, cantas bien bonito, se me acercó, ¿no? y Me dice, cantas bien bonito, pero muévete. Yo estaba toda tiesa, inmóvil, terrible, porque, pues no, no, el pánico escénico, no me dejaba, o sea, la voz ahí medio salió, me, me supe la letra, pero hasta ahí. Y bueno, hasta la fecha recuerdo ese comentario, su cara, ay, y me cae súper gordo ese señor aunque tenía toda la razón, no fue muy amable, este tema es muy importante, hay que ser amables con las personas que, híjole, que, que, les gusta, que les gusta el arte, y en general con las personas, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos con los niños, de que se te acercan y, mira mamá, mira papá, mi dibujito, mira tía, tío, y tú, ah sí, ok, ahorita, y ni los volteas a ver, o cuando tienen una presentación en, en sus escuelas, eh, pues es lindo que te des la oportunidad de, de ir a verlos que tengas esa atención ese tiempo para ellos que estés viéndolos realmente que no estés en el celular ahora actualmente ya sé que todo el mundo lo graba y que es difícil pero que tu atención esté ahí tu, tu ser, tu esencia y pues que vayan de verdad papás, mamás vayan, familiares invítense Digo, cuando se pueda hacer, ¿verdad? Ahora yo creo que han hecho algunas cositas también por Zoom. Pero sí, no, no se pierdan esa oportunidad y ese momento. Y, y ser amables. Cuando alguien te comparta algo que haga, pues velo, dile algún comentario lindo. Siempre va a haber cosas por mejorar. Y si tú eres una de esas personas que te gusta el arte, porque estoy hablando de esto en estos momentos, pues valórate. Y, y no escuches tanto esos comentarios de gente que quizá nunca, nunca lo ha intentado y nada más es buena para criticar. Bueno, total, en mi última pre presentación de las tres que les conté con este grupo, de verdad mi mente no se quiere acordar del nombre, por más que intento, me pusieron a enrollar cable, cosa que hasta la fecha no me sale, porque soy una persona muy desesperada de esas personas que para abrir una bolsa, la mayoría de las veces la rompe, es la verdad, y este le dije, no me sale, a un tipo que, que yo le caía mal, y pues obviamente él a mí también, ¿verdad?, y él como todo un caballero me dijo, pues aprende, pero muy, muy, muy déspota. se portó muy grosero, y yo con una inteligencia emocional rebasada, me fui a llorar al carro hasta que terminaron, ¿verdad?, Total que pues me corrieron, me corrieron al día siguiente una presentación, dijeron que pues que no, que ya, que gracias. Y fue lindo, fue lindo estar en el grupo mientras, mientras duró. Nunca olvidaré como la flor y ahora me sé el coro de Mis Ojos Lloran Por Ti. Recuerdo que también estuve en un curso hace tiempo para liberar la voz, ya hace como cuatro años eran, la maestra buenísima, buenísima. Y ejercicios de, híjole, qué importante también es estirar tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que estar relajado porque con ello tus cuerdas vocales están relajadas y eso es básico para cantar. En mi casa, pues saben que canto, a mi papá le encanta que cante, algunos tíos. Eh, pero mis hermanos y mis sobrinos son, son terribles porque así de, ay, ¿quién canta eso? No, pues fulano. Ah, deja que lo cante él o ya cállate, o le suben o cositas así, ¿verdad? Y pues lo peor de todo es que ni siquiera ellos cantan mejor. Pero ese es otro tema. No es que alguien cante mejor o peor que tú, si te gusta cantar. Mm, tienes que ir descubriendo tu estilo. Hay ciertas canciones que te van a quedar mejor. Eh, así es que tienes que, que ir practicando, es muy importante. Dice mi maestro Jesús eh, Olivas Chui que es un excelente maestro, pues que hay que ejercitar, ¿no? También, obviamente, el diafragma, pero esta práctica constante de cantar, de cantar lo que te guste, y con asesoría de algún maestro, maestra, pues vas a ir mejorando constantemente. Y continúo con mis experiencias. En la universidad hice una imitación de Yuri, con un vestidazo, peluca, rubia nueva, casi pupilente me iba a poner, eh, un collar precioso, la presentación por un locutor grabada, con pista, porque no me aprendí toda la letra, ¿verdad? eso es un tema bien importante, la memoria, es algo que me cuesta, mucho trabajo, yo soy de las personas que lee algo, y a ratito te ando contando qué leí, pero a veces esta misma inseguridad que estoy trabajando y que voy mejorando, hace que no me aprenda las cosas. Y en esta ocasión, este, pues estaba como atravesando problemas emocionales que no me permitieron aprendérmela del todo, pero aún así me fue bien en una materia de creatividad y saqué un super nueve. Un evento más positivo en una obra de teatro, una pastorela musical para ser exactos, en la Plaza San Francisco de la ciudad de Morelia, Michoacán, pues no inventen, había muchísima gente, hagan de cuenta que éramos famosos, ¿verdad? Era un evento contratado por el gobierno, algo así, y de pronto teníamos que salir y mis compañeros no salían porque nos pusieron micrófonos de diadema y yo obviamente dije, no, pues yo no voy a poder cantar sola, no, jamás en la vida, y nadie salía y de pronto tuve que salir y abrir y un cachito, ¿no? O sea, me acuerdo que decía algo así la canción de En la negra noche, en la oscuridad Puedo ver una luz brillar algo así, ¿no? Y bueno, pues se tuvo que resolver, porque tienes que resolver en escena. Cabe destacar también este, que hice dos veces casting para la academia. Bueno, tres. Bueno, cuatro. Dos fueron en Monterrey. Digo dos, fue en la misma fecha, pero me formé dos veces desde la madrugada. Y ya al llegar hasta adelante en la fila, había un letrero que decía... Eh, por favor, ya no cantes, el sol no regresa de la quinta estación, y es la canción que yo más o menos me sabía, el sol llegar ya con el jurado que está harto, que ha visto y escuchado a miles de personas, las mismas canciones, gente que pues sí le falta practicar un poquito más, yo la verdad no, no me creía para nada buena, de hecho eran más las ganas que, que, que lo que sabía, que la técnica, porque la verdad no, a pesar de tener pequeñas eh, pues experiencias como le, les he comentado pues no, no, tenía no tenía técnica, la verdad hasta ahorita creo que apenas estoy aprendiendo un poquito y me falta un mundo por hacer y me encanta y pues bueno, total que creo que presenté la canción de una canción de Alicia Villarreal, no me acuerdo cuál no quedé, el ambiente es increíble muy divertido, bueno era no sé, hice amigos por ahí en ese momento eh, pues las fotos, el nervio, el hambre, el sueño, etc. Pues no quedé, me volví a formar porque dije de seguro no quedé porque no canté La del Sol no regresa <risa> y entonces me volví a formar y canté La canción del Sol no regresa que también eh, pues la subí como por un casting digital está en YouTube, si alguien quiere quemarse el show de cómo cantaba antes juro que canto mejor ahora está como Ivette Hurtado cantando el sol no regresa ¿verdad? Chequenlo así en YouTube y díganme sus impresiones y bueno después en Morelia ciudad en la cual radico actualmente eh, y desde ese tiempo y casi siempre este bueno un mes viví en México un mes y medio bueno eh, también hice casting para la academia y tampoco quedé muchas gracias y no me acuerdo que cante de seguro también de la quinta estación eh, pues bueno actualmente estoy en un grupo eh, en un grupo en una escuela de canto que se llama Bodeville Art Training y ah bueno antes de eso estuve en el coro de mi alma mater tuvimos dos presentaciones y muy bonito todo la verdad he cantado muchas veces en el karaoke, en una ocasión a los clientes frecuentes eh, de un bar que se llama, se llama La Cabaña de Vic, un karaoke bar-restaurante, eh, nos grabaron una canción a cada quien. Yo creo que grabé una de La Quinta Estación, creo, creo, o de Hash, no recuerdo. Creo que sí fue de Hash. Y bueno, es, uno de mis sueños es obviamente grabar un disco, me encantaría, de verdad me encantaría, aunque sea solo para mis familiares, Sí me gustaría hacerlo de manera más profesional, seguir trabajando en ello. Hay que tener muchísima disciplina, no solo pasión, sino disciplina y constancia, como en todo en la vida. Y, pues, ¿qué más? Para yo cantar ocupo, como les decía, mucha confianza. Si me dicen, que cante, que cante, se me cierra la garganta en automático. Eh, la canción más horrible que canto son las mañanitas, y yo creo que todas las personas... En, en Bodeville en esa escuela que, que les comento Bodeville Art Training de la directora Mel Corral que acaba de sacar su canción en Spotify hace poquito que se llama Real chequenla por favor pues es una escuela maravillosa que dan baile, canto, actuación con grandes maestros de todas las disciplinas de verdad y actualmente acondicionamiento físico y pues lo que se, se venga eh, pues he tenido ahí de maestros a Manu eh a Lili Martínez, a, a otra maestra, ahorita se me fue el nombre, una disculpa, pero buenísima también, y actualmente a Jesús Jesús Olivas, Olivos, Olivas, <ríe> perdón Chuy, y pues bueno, tuve la oportunidad de cantar en, en, un, en un espacio muy lindo, eh, la canción de Jessy, que primero había escogido otra, y luego la cambié y, y decidí... miento, había escogido la de Jessy, luego la cambié. Y total que regresé a la de Jessy. Y es trabajar, trabajar, trabajar. Yo no sabía que se tenía que ensayar tantas veces una canción para que ciertas notas te salgan, para pues, que esté bien, bien colocado tu aire, para abrir bien la garganta, para pronunciar, para tu postura, para tu interpretación. Bueno, es un mundo. Y pues también... En ocasión, bajo la dirección de la maestra Salilí Martínez, eh, canté un dueto con mi amigo Iván, la de Déjame Vivir, de Rocio Durcal. Increíble experiencia, me encantó. Todavía un día antes yo no me sabía la letra completa. Ya saben, la inseguridad, los nervios me ganaron. Pero el día del evento lo sacamos increíble y fue muy divertido. Y también canté eh, pues un, un solo. Mm. Creo que también fue de Rocío Durca, o de Jenny Rivera, no recuerdo bien. Y bueno, tiempo después presentamos un, un musical de telenovelas, eh, canté la de Lazos de Amor, de Lucero y la de eh, la canción de Quinceñera interpretada por Talía. Por cierto, estaba malísima de la tos, de la gripa, llevaba como un mes y medio. Eh, había comenzado lo de. ya lo de la pandemia. Pero a mí me dijo el doctor que era pues solamente alergia y sí, pues solo alergia, pero la tos o a sea, mí me dura muchísimo tiempo mi principal nervio era ese, era toser en el escenario y pues no tosí, pero mi voz estaba como cansadita, rasposita chiquita, pero lo saqué adelante, y bueno también hace poco tuvimos un musical la primera vez que, que estoy como en un musical ya eh, así completo, en lo cual pues actué y canté y tuve un personaje pues bien padre de la maestra Susi Después lo van a poder ver en YouTube y bueno, fue increíble. Toda la vida había querido hacer un musical. Antes de eso tuvimos una presentación de pues de canciones de musicales que nos invitó nuestra maestra Lili también. Y bueno, este trabajo lo tienen que checar. La calle de las sirenas es un musical escrito por la maestra Yamel El, -El Morri y pues apoyada ahí por un amigo de ella que creo que se llama Eugenio, si no mal recuerdo. Y bueno, un excelente trabajo por parte de todos. Les cuento, en mi familia casi todos cantan, sobre todo en el lado materno. Eh, mi, tío, mi tía Maggie, perdón, canta una canción siempre que se llama, creo que La Tequilera. Y dice, borrachita de tequila, tengo siempre el alma mía. Pero con feeling. Imagínense echando unos tragos. Mi tío, <ríe> mi tío Gabriel, por parte de, de Zacatecas, de la familia de Zacatecas, a él le gustaba tocar la guitarra. Él sí sabía, no solo el Chuntata, él sí sabe. Y le gustaba mucho cantar la de Morenita, yo te estoy queriendo tanto, etc. Y bueno, tengo un primo, Esteban, el Jaguarcillo Espinosa, así como no. Y él canta, pues desde niño, igual que, que su papá, mi tío Víctor, mi tío Calín. Y Esteban, pues, wow, es un digno representante de, de la música, de la pasión, de los sueños. Y hay una cancioncita que tiene por ahí en YouTube, chequenla. Y otras más, pero tiene una, pues, este, está bien, bien padre, bien movida, que se llama La Presumida. Algo así de, ay corazón, donde vas tan solita? Con ese caminar y esa linda boquita, etcétera, ¿verdad? Y bueno, mi, mi hermano Lalo, mi papá, mi sobrina Julieta, mi mamá. Uy, tiene un feeling y una potencia de voz impresionante. Y bueno, yo casi siempre canto las canciones de Yuri, de Hash, de La Quinta Estación. Me gusta mucho escuchar Jeans. Eh, Napoleón me relaja muchísimo. Eh, Hilson, que es un grupo de Estados Unidos, creo, de música cristiana. Wow, me encanta cantar esas canciones. Hay que... Es que me relaja, ¿sabes? Y uno de mis sueños sería ser cantante de música cristiana. De verdad, me encantaría mucho. Me fascina el pop. Me fascina el pop. Sigo estudiando. Y pues yo te invito que si es uno de tus sueños, aunque estés grande, no importa. Digo grande que ya, que ya no tenemos 18, ¿verdad? Cumplas tus sueños. Ya sea pintar, actuar, bailar, cantar, ser diseñador, ser ser maestro, no sé, el sueño que tengas ve por él, porque todos aprendemos de todos y todos tenemos algo que compartir, una esencia única cada uno de nosotros somos especiales tu voz merece ser liberada merece ser escuchada sigue practicando y aprendiendo y pues esto fue algo de mis experiencias eh, como estudiante de canto con la música y pues me encanta, de verdad, me encanta cantar cuando canto me siento más feliz y hay canciones muy lindas para comenzar el día como la de Juan Gabriel de todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol, etc. y bueno, pues también mi maestro de, de canto Alberto también tuve una clase en alguna ocasión el, el maestro Jaime en México eh, maestro de, de, de teatro que pone ejercicios padrísimos, bostezar, oh, relajar, hay que relajar la mandíbula, no sé mucho de técnica, soy estudiante, pero acércate con alguien que sepa más, yo te puedo pasar datos, y lo que me encanta en Bodeville, gracias familia Bodeviles es que son amorosos, son respetuosos con tu tiempo, con tu proceso, se aprovecha el tiempo, las colegiaturas son muy accesibles, te invito a conocer a Bodeville Art Training. Chécalo en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook. Sígueme en mis redes sociales. Eh, pues en Facebook estoy como Claudia Ibete Y también está el Facebook de Corazones Maestros. Y Claudia Ibete, la chulita en Instagram. Y Podcast Morelianos. Dale like a Podcast Morelianos y comparte. Muchísimas gracias. Pensé que iba a durar cinco minutos. La verdad, tenía una guía y había cosas que que salieron que no sabía qué iba a decir muchísimas gracias estos es corazones maestros gracias por tu apoyo infinito, por tu tiempo por escucharme, que tengas un día una tarde, una noche hermosa y recuerda hay que, hay que buscar nuestra felicidad, es nuestra responsabilidad te mando un abrazo muy fuerte donde quiera que te encuentres y deseo que tú y todos los tuyos tengan mucha salud, muchísimas gracias mi nombre es Carivet y esto es y será Corazones Maestros en donde todos aprendemos de todo, de todos y pues cantando, que la vida es mejor cantando.